0: Que você vive, que você sabe, alguém na sua família, alguém no seu trabalho, no seu contexto, no seu universo de conhecimento, que precisa da sua oração. Então, vamos orar neste momento. Eu também dirijo a palavra a vocês, estamos assistindo pela internet, nossos irmãos queridos, amigos, né, os que puderem, juntem-se juntem a nós neste momento de intercessão. Ó Senhor, nossa rocha eterna, nossa rocha inabalável. Em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino Salvador, nós clamamos a Ti neste momento. Estende a Tua mão, Senhor, por misericórdia, sobre todas as situações mencionadas aqui neste momento. Senhor, tem misericórdia deste momento de, de, Senhor, de, de, de seca que estamos atravessando no Brasil e em outras partes do mundo. Senhor, faz cessar a fúria do fogo. Apaga, Senhor, este fogo, Senhor destruidor, que vem destruindo a flora e a fauna no nosso país, Senhor. Tenha misericórdia, afasta de nós este mal e envie a chuva do céu, a chuva para regar a terra, a chuva que abençoa, a chuva que faz a planta crescer. Senhor, e dá vida, Senhor, a flora e a fauna. Senhor, ajuda-nos, Senhor. envia a chuva para abastecer os nossos reservatórios, os mananciais, Senhor, em nome de Jesus te pedimos, também, meu Deus, quero pedir pelos irmãos e irmãs que estão enfermos, Senhor, alguns estão internados, entubados, mas o Senhor é o Senhor da vida, o Senhor é o Senhor da cura, Tu és Jeová, Rafa, Deus que cura, estende a Tua mão de poder, a Tua mão de milagre e toca em cada situação, em cada célula dos seus corpos, corpos. restaura, Senhor restaura meu Deus o vigor físico, a saúde em nome de Jesus também quero pedir Senhor por uma vacina Senhor, muitas vacinas sendo testadas, Senhor estende a tua mão, dá-nos Senhor uma vacina eh, confiável 100% eficaz 100% segura Senhor em nome de Jesus apressa-te em nos socorrer Senhor em nome de Jesus te pedimos aleluia Glória a Ti, abençoa o nosso Brasil, a nossa nação, abençoa o Presidente da República, os ministros de Estado, os governadores, os prefeitos, vereadores, senhores deputados e senadores da República. Ajuda o Brasil, Senhor, ajuda o Brasil na sua caminhada, neste ano de eleições. Não permita, Senhor, que os candidatos, Senhor, que se voltam contra a tua palavra que tem projetos que afrontam o senhor os valores do teu reino que eles sejam eleitos <coughs> ou que eles voltem à vida pública senhor estende a tua mão e opera meu deus abençoa o teu povo reunido aqui nesta manhã teu povo que assiste pela internet o senhor conhece o senhor as dores a carga o fardo de cada um e o senhor é poderoso para agir abra os céus derrama o teu espírito faz maravilha Senhor, na vida das famílias, Senhor abre porta de emprego, supre toda necessidade na vida do teu povo Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, amém amém, glória a Deus, amém amém, os irmãos podem tomar assento por gentileza, glória a Deus, Com a oração nós vamos vencer tem um irmão que eu tenho pedido oração por ele constantemente nosso irmão Júnior ele continua internado, entubado, mas nos dois últimos dias, ontem, é, anteontem e ontem, eu já recebi notícias melhores. Né? E ele está reagindo, é, está melhorando. Né? Então, que continuemos a orar por ele também. Né? E por outras, por outras pessoas que precisam também das nossas orações. Eu quero deixar com vocês um versículo para este momento de contribuição. Está em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, e é um, é um versículo muito interessante. Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da obra de vocês e do trabalho de amor, que para com seu nome vocês mostraram, enquanto serviram aos santos e ainda servem é interessante Deus não vai se esquecer daquilo que nós fazemos de nada que nós fazemos o um hino que nós cantamos está na memória de Deus um glória a Deus que nós cantamos está na memória de Deus este culto está sendo filmado por Deus não é só pela nossa mídia aqui, por Deus também com então, toda a nossa atitude os nossos gestos os, nossos de, os detalhes que nos escapam muitas vezes aos olhos, mas Deus está registrando tudo. Há um livro diante dEle, né? o livro das obras, está lá em Apocalipse capítulo 20. Então tudo que nós fazemos para Deus, ah, Ele não é injusto para se esquecer. Né? E do trabalho de amor que nós fazemos para com Ele e para com os seus. Amém? Então, neste momento, nós vamos contribuir com nossos dízimos e ofertas, sabendo que a igreja ela tem seus compromissos e alguns são pesados. Né? Por causa da reforma que nós estamos aqui trabalhando, é, empenhados em, em fazê-la e terminar antes que voltemos à normalidade. Terminar o que nós temos que terminar. Né? Então, que Deus recompense vocês pela fidelidade nos dízimos e ofertas e pela participação no Ministério da Igreja Cristã da Trindade. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, quero pedir a Tua bênção sobre o Teu povo, reunido aqui nesta manhã, e os que estão também pela internet, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor, venha prover, venha suprir. Senhor, lembra-te daqueles que têm uma causa na justiça dá-lhe, Senhor, vitória daqueles, daqueles, meu Deus, Deus que tem trâmites no, no INSS que precisam, Senhor abra as portas, Senhor abra as portas dessa instituição para atender tanta gente que necessita de atendimento toca nos corações das pessoas, Senhor em nome de Jesus inclina o coração dessas pessoas para beneficiar aqueles que necessitam Senhor, quem tem, meu Deus uma dívida para pagar, para receber Senhor, um imóvel, um bem para vender ou para comprar. Senhor, interfere e dá vitória. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Vocês que estão na internet, que querem contribuir, lá, entra no site da igreja, lá tem todas as informações. E para que você possa contribuir, a igreja tem suas contas no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Tá bem? E aqui hein? nós não distribuímos envelopes, para evitar o contato. Mas quem precisar de envelope de contribuição, pode pegar lá no fundo, ali tem os envelopes à disposição. Quem preferir usar o cartão do banco, é só dirigir isso lá também, lá atrás. E vocês poderão passar o cartão na maquininha da igreja, tá bem? Deus abençoe.
1: Cristo levou sobre si as nossas dores. recebe adoração Jesus é digno de louvor Jesus recebe adoração Glória ao nosso
2: Deus a ele toda honra, toda glória. Glorificamos a ele todo momento, todo momento. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação. Ele é a nossa luz, ele é a nossa salvação. Canta, louva nosso Deus. Deus Oh Deus, Ele é bem mais que tudo Esse Deus é bem mais que tudo Amém, amém Glória a Deus Ele é bem mais É isso que você vai cantar agora mãe. Bem mais que as forças poder e reis que a natureza e tudo que se fez bem mais que tudo criado por suas mãos Deus tu és o início, o
1: meio e o fim bem mais que
2: Senhor Obrigada Deus, muito obrigada Senhor por esse momento, O oh, Senhor nos toca nessa noite, fala conosco, muda nosso interior, faz a transformação necessária Pai, obrigada Senhor por esse motivo, em nome do Senhor Jesus, obrigada por esse
3: momento Pai, em nome do Senhor Jesus. Preço pago não foi um preço oh, fácil requerer o sacrifício de morte, mas te louvamos porque, através desse sacrifício, nós alcançamos salvação. Te louvamos, Jesus. Obrigada, obrigada por este amor tão ímpar. Obrigada, Senhor, que possamos sempre ser fiéis a Ti, a Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse é o momento. De continuação do nosso culto, dedicado à palavra do Senhor. Deus já tem se feito presente no nosso meio, mas Ele ainda tem uma palavra para nós. Se tem algo que está preocupando a tua vida, seja aqui presente ou quem está nos assistindo alguma ansiedade, alguma preocupação, algo que tem é, tirado a tua paz nesse momento. Eu quero desafiar você a colocar isso no altar, deixar com o Senhor, porque o nosso Deus, Ele resolve toda e qualquer situação. Não existe problema maior do que o nosso Deus. Abra o teu coração e a tua mente nesse momento para você receber a palavra do Senhor. Uma palavra que edifica, uma palavra que transforma, uma palavra que faz maravilhas, que traz alegria ao coração triste que fortalece o fraco, que ajuda o necessitado, esse é o nosso Deus, amém? Quero chamar o Paulo aqui à frente e pedir para que vocês estendam a sua mão, nesse momento nós vamos orar pela vida do Paulo que irá transmitir a palavra do Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos. E também queremos, Senhor, mais de Ti, queremos ouvir a Tua voz agora, Senhor. Usa poderosamente a vida do Paulo Para que ele possa transmitir com liberdade Aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele Usa esse momento, toca vidas Porque só tu pode transformar Sim, Tu conhece a necessidade de cada coração, de cada vida Tanto aqui presente, quanto aqueles que nos assistem nessa manhã Pai, eu te peço, em nome de Jesus Enche o Paulo com teu Santo Espírito E ministra a vida dele também, ó Pai, em nome de Jesus Amém
0: A paz do Senhor de novo, é, meus irmãos podem tomar assento por gentileza, nós vamos hoje é, ler é, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, dos versículos de 28 a 34. Marcos capítulo 12, versículo 28 a 34. Chegando um dos escribas, ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta. Perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, ouve a Israel, escute a Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse, muito bem mestre, e com verdade o Senhor disse que Ele é o único e que não há outro além dEle. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava Fazer perguntas a Jesus. Meus irmãos, de acordo com o texto paralelo, Mateus capítulo 22, versículo 34. Lá diz que Jesus havia silenciado os saduceus. Que não criam na ressurreição. E isso agradou os fariseus que como Jesus, acreditavam na ressurreição. Assim, um escriba que estava por ali percebeu. Que Jesus era um homem sábio e, e com honestidade ele fez a pergunta, ele queria saber qual era o mandamento mais importante da lei. Assim como Jesus respondeu sabiamente em relação à, àquela discussão com os saduceus, ele poderia também aqui responder sabiamente e esclarecer mais algumas coisas para o grupo que ali estava, né? Ah, é muito interessante isso alguns fariseus diziam que a lei dos sacrifícios era mais importante e agora o escriba, todo o trabalho de um escriba consistia em interpretar a lei e ser peritos em todas as suas regras e regula regulamentações os escribas haviam determinado que os judeus deveriam obedecer a 613 preceitos da lei Sendo 365 negativos e 248 positivos. Um dos exercícios prediletos dos escribas era discutir qual desses mandamentos era o maior, qual era o mais importante de todos. Por exemplo, houve um, um homem chamado Simão o Justo que ele havia dito o seguinte: O mundo descansa sobre três coisas: a lei, aqui é claro, uma referência à lei de Moisés, à lei, o culto e sobre as obras de amor. Então, é a lei, o culto e as obras de amor. Quando Jesus respondeu à pergunta desse escriba, ele usou um texto na Bíblia chamado de Shemar, que é Israel, desculpa, Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 5. Ah. Shimar por quê? Porque começa com o verbo hebraico shimar que significa ouvir, está né? lá em Deuteronômio 6, versículo de 4 e 5. Ouve a Israel, Shema Israel, Elohim Haad. ouve a Israel, o Senhor, é, nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força claro que quando, muitas vezes quando a Bíblia fala de coração ela não está se é, referindo ao músculo do nosso peito que bombeia o nosso sangue né? o coração, a mente, a alma são elementos muito interessantes da constituição física né? antropológica né? do ser humano e, e tudo isso deve cooperar é, no amor de Deus o coração é a sede é, né, é, a, é a sede da roda da existência humana a fonte de todos os seus pensamentos de palavras e ações por isso que em provérbios capítulo 4, versículo 23 a palavra diz sobre tudo que você tiver que guardar na sua vida, guarda o seu coração, porque dele procede as, procede as saídas da vida procedem as saídas da vida as decisões partem do coração a mente é, a alma é a, a palavra usada no original tem uma variedade de sentidos e aqui muito provavelmente tem os, é o reservatório das atividades emocionais do ser humano então a alma está muito ligada à emoção para quem crê na tricotomia, quer dizer, nós somos divididos em corpo, e alma e espírito agora para quem crê na dicotomia que nós somos divididos em duas partes Corpo e espírito, corpo e alma então passa a ser a mesma coisa. A mente não é somente o centro da sua vida de sua vida intelectual, mas também de suas disposições e atitudes. Né? E é muito interessante que Jesus também, para completar a resposta do, para o escri escriba, ele cita Levíticos capítulo 19, versículo 18. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. É então, muito interessante que, que Jesus se firmou nas escrituras, respondeu a pergunta com a palavra de Deus. É assim que nós devemos agir. É assim. Infelizmente, grande parte dos crentes hoje não consegue mais conversar à luz da Bíblia, a raciocinar à luz da Bíblia, é decidir à luz da Bíblia, não consegue mais falar à luz das escrituras. Porque há uma geração de, crente, de crentes hoje, e ela é enorme, que se afastou das escrituras. E fazem aquilo que dá na telha, que dá na cabeça. Infelizmente isso tem acontecido. Mas Jesus foi um homem fiel à palavra de Deus. Ele mesmo disse, em Mateus capítulo 5, eu não vim para quebrar a lei. Eu não vim para anular a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Eu acho isso muito interessante. Em Mateus capítulo 22, 40, Jesus afirmou, é, um texto paralelo, destes dois mandamentos dependem toda a lei. São com Jesus, ele citou Oséias capítulo 6, versículo 6. Ah, entendi, mestre. É. Pois também está escrito, eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Então, é, isso é uma importância muito grande, de amar a Deus, conhecer a Deus e, e amá-lo. Aliás, uma frase de Agostinho, um dos pais da igreja, né? a grande teólogo do cristianismo, ele disse: Ame a Deus e faça o que quiser. Porque às vezes, a gente, eu, eu sou procurado, os pastores, e às vezes as pessoas perguntam: Pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? É. Por que, que elas estão me perguntando isso? Pastor, eu posso namorar? uma moça incrédula, um rapaz incrédulo pastor eu posso me divorciar pastor eu posso pular o carnaval pastor eu posso tomar uma cachaçinha de vez em quando, Por que, é que elas estão me perguntando isso, Por que, é que elas não leem a bíblia a resposta está na palavra de Deus, então eu acho assim, quando as pessoas vêm me perguntar, na verdade elas não estão a fim de obedecer a Deus, elas querem um aval para fazer aquilo que elas já sabem que não está de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas o pastor falou que eu posso. Né? Não é o que o pastor diz que você pode, é o que a palavra de Deus estabelece para a nossa vida. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia não é um manual de proibições. A Bíblia não, não é um manual de proibições. Não pode fazer isso, pode fazer aquilo, para com isso, para com aquilo. Não, senão seria uma escravidão. Né? Seria uma escravidão, nós não somos escravos. É, da palavra não somos, não somos escravos de Deus não estamos aqui gemendo debaixo da bíblia, que coisa mais triste porque que eu fui me tornar crente aonde se viu, Onde que eu estava com a cabeça agora eu tenho que ficar obedecendo esse livro né? tão arcaico, tão obsoleto agora eu não posso fazer isso posso fazer aquilo, não existe isso na vida cristã o que existe na vida cristã é o privilégio de obedecer, é a liberdade de obedecer né? e de fazer a vontade de Deus não há nada mais importante do que isso, então nós não estamos aqui amarrados, nós não estamos aqui com algemas nas nossas mentes e corações nos nossos pulsos, nós somos o povo mais livre que existe na terra não existe o povo mais livre, porque Cristo nos libertou, é isso que diz a palavra de Deus, né? Cristo nos libertou então nós temos que ter isso em mente então a frase de Agostinho concorda, ame a Deus e faça o que você quiser se você amar a Deus, você vai querer fazer o que agrada a Deus, o que agrada a Deus. Vai perguntar a senhora é da tua vontade e tudo que você fizer na vontade de Deus vai manter, vai alimentando a sua felicidade. Mas quando você rompe essa, essa postura, essa atitude, esse relacionamento, isso traz uma desgraça, infelicidade na vida, né? e a gente tem visto os dois lados vemos pessoas que é, vivem no Senhor e são felizes e pessoas que não querem, ou outras que é, querem desobedecer e não vivem uma vida feliz, o mundo está cheio disso uma outra coisa, nós não temos né? ah, e Jesus também disse em João 14, 21 aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e não há imposição aqui se você me amar, você não é obrigado a me amar, Deus é maravilhoso, irmão. ele não força barra sobre ninguém, você não é obrigado a amar Deus, O ser humano tem liberdade para levantar o pulso para Deus, para insultar Deus, afrontar Deus, nós temos visto isso, na nossa cultura, na sociedade brasileira, nós temos visto isso na mídia, nas artes no Brasil, em outras partes do mundo, o ser humano faz isso, é, faz isso, tem um jornal na França que ele faz isso continuamente, zombando de Deus o tempo todo. Né? Então você não é obrigado, mas quando Deus, pelo poder do seu Espírito Santo, ele abre a nossa mente, o nosso entendimento e nos revela o Senhor Jesus Cristo, nós ficamos deslumbrados. É uma coisa maravilhosa e passamos a ser dele. Irmãos, não temos o nome desse escriba, não conhecemos a sua história de vida mas havia muitos como ele naquele tempo, como também hoje existem muitos como ele percebe-se que ele admirava Cristo que ele concordou com Jesus que ele reconheceu a exatidão de suas palavras e o considerou um mestre por excelência e no versículo 32 diz então o escriba disse muito bem mestre muito bem, o Senhor disse a verdade e é, só confirmou aquilo que a escritura fala de Jesus o tempo todo, que Cristo fala a verdade, na sua boca não houve engano. O versículo 34 diz, vendo que o escriba havia respondido sabiamente, disse-lhe Jesus, não estás longe do reino de Deus. Talvez essa seja a frase, a expressão mais importante aqui nesta sessão, não estás longe.
3: E a gente vê coisas
0: boas e coisas ruins dessa declaração. Porque é melhor estar perto do reino de Deus do que ele estar hoje. Porque se estiver perto, existe a possibilidade de entrar no reino. A possibilidade é maior. O que foi que trouxe este homem para perto do reino? Sua sabedoria. Ele respondeu sabiamente. Quantas respostas estúpidas hoje. Como um escribo, ele estava familiarizado com a lei de Deus e queria aprender mais ainda. Eu vejo isso por exemplo em Apolo, no, no, no livro de Atos Apóstolos, que era um homem eloquente, que pregava Cristo. E de repente ele se encontrou com Priscila e Áquila, um casal, lá em Atos capítulo 18, versículos de 24 a 26. Então a Priscila e Acle mostraram para Apolo um caminho mais excelente, certamente compartilharam com ele sobre o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida do crente. E ele humildemente aceitou, se deixou-se deixou ser conduzido por aquele casal. O escriba era sincero e íntegro, ele não estava atrás de encrenca. Entretanto, sinceridade e verdade não são a mesma coisa. Tem muitos adeptos de seitas no Brasil e no mundo Que cumprem fielmente as prescrições, as regras, as imposições dos líderes Fazendo tudo direitinho para ver se consegue chegar no céu Sinceros, porém sinceramente errados Sinceridade e verdade não, há, não é a mesma coisa Às vezes até numa época de pandemia, às vezes não, isso acontece Pessoas começam a tomar remédio daqui e dali. Houve uma coisa, vai tomar, houve outra. Tá? Sincera, mas errada ao mesmo tempo. Né? Então isso pode acontecer também. Né? É, isso acontece muito. Ele era sincero. Por exemplo, em Atos capítulo 8, versículo 3. A, a, a palavra diz que Saulo de Tarso queria destruir a igreja. Sinceridade. Ele estava sendo fiel a sua teologia judaica, a sua, a, a sua religião judaica, e por isso ele achou que estava fazendo o que era certo. Em Atos 26, versículo 9, ele confirma isso. Na verdade, eu pensava que devia muitas, é, que eu devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Eu fazia isso com sinceridade, mas hoje eu sei que eu estava errado. Eu também, eu fui um idólatra. Eu fui um idólatra, como eu amava a idolatria. Foi a última coisa que eu larguei, para me tornar crente em Jesus, evangélico. Eu larguei cigarro, eu larguei um punhado de coisa, que a, a igreja que a, naquela época era assim que funcionava, eu larguei bebida, larguei um punhado de coisas. Mas a idolatria, eu fiquei com ela um tempo, mesmo depois de ser crente. Alegria, sentindo aquela alegria da salvação. Eu chorava, mas eu separava um tempo para a idolatria. Ninguém vai me separar da minha mãe querida, da minha mãe querida no largo. Não foi fácil. Né? Mas um dia Jesus me libertou. Porque eu, eu estava no processo de libertação. E este é o problema hoje, quando a gente pensa que todas as pessoas são libertas na hora. Sim, algumas são. Mas para a maioria é um processo. A pessoa vai aprendendo, vai se desvencilhando. Solta uma amarra aqui, solta uma um, outra amarra ali, vai se desamarrando. E a pessoa se liberta. Glória a Deus. Veja em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 e 13, Paulo diz, escrevendo, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade então não adianta se envolver com práticas, daqui e dali, reza, queimar vela, é, um punhado de práticas que vão se estabelecendo, algumas dessas práticas estão dentro das igrejas evangélicas, não faz sentido, rosa, ungido, rosa ungida, sal grosso, toalhinha, é, o sapato, o chapéu, um punhado de coisa, né? é, trocar de anjo, é tanta parafernália, tanta bugiganga, e nada tem a ver com a palavra de Deus. Nós não precisamos de nada, a não ser da palavra. A palavra de Deus, a escritura sagrada, ela é totalmente suficiente para a nossa salvação. E aqui nós temos tudo o que nós precisamos é na palavra de Deus. Então, sinceridade e verdade não é a mesma coisa. Pessoas dando dinheiro para ser abençoadas. aonde se viu isso? A gente dá dinheiro para Deus é por, é, 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 por, é por gratidão, é por um privilégio, porque a gente quer, porque a gente ama a Deus, porque a gente dá tudo se for preciso, é, é, por gratidão e não porque alguém estabeleceu. Se você não der vai acontecer isso, se você não der não vai receber a bênção, isso é manipulação, isso é desonestidade, isso é falta de caráter, a Bíblia não ensina isso, a Bíblia não ensina isso. O escriba chegou perto através da sua religião, festas, rituais, sacrifícios, os profetas do antigo testamento que ele deveria conhecer, ah, pelo menos deveria conhecer e que apontavam para Cristo. Eu vejo isso por exemplo em Cornélio, Cornélio lá em Atos capítulo 10, um homem sincero, orava a Deus, dava esmolas, mas ele não tinha salvação, ele não era salvo. Foi preciso o Senhor mobilizar Pedro para ir lá pregar para ele. É, e ele, Pedro chegou lá em Atos 10, e pregou na casa de Cornélio, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles oraram em línguas e profetizaram, era uma repetição de Pentecostes, que coisa tremenda. Né? Então não adianta apenas sinceridade e caridade, Isso não, é muito importante ajudar o próximo, é muito importante, não podemos parar com isso, mas isso não salva se caridade salvasse, né? se caridade salvasse, Jesus não precisaria morrer na cruz, não, e tem o cardecismo, o espiritismo cardecista ensina, fora da caridade não há salvação, isso é um erro, é, à luz da palavra de Deus, um equívoco, fora de Cristo não há salvação, é fora de Cristo que não há salvação, o que é que impede os que estão perto de entrar, por que que muita gente chega perto do reino de Deus e não entra? Eu já disse que é melhor estar perto do que estar longe. Porém no dia do juízo estar apenas perto não vai resolver. Perto ou longe a pessoa estará perdida. Tanto faz uma pessoa morrer na praia, afogada, como morrer lá no meio do mar. É a mesma coisa, morreu do mesmo jeito. Então se você chegou perto, não se considere que já chegou, ainda precisa mais um passo olha o que diz Atos capítulo 24, versículo 25, quando, ah, quando o apóstolo Paulo está diante do governador Félix, e está escrito assim, quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado, Félix, Félix ficou apavorado e disse, por agora vai, você pode retirar-se. E quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Félix esteve tão perto da salvação, ouvindo um dos maiores pregadores de toda a história. Um homem que foi até o terceiro céu, um homem chamado por Deus, com uma bagagem tão profunda. E Paulo estava lá pregando para Félix. E um dia, quando Félix comparecer diante de Deus, e ele comparecerá. Deus poderá dizer para ele, eu, eu mandei o meu melhor pregador eu mandei um homem que tinha uma bagagem tremenda, eu mandei um homem que estava disposto a falar, a, a te conduzir, a te discipular, a te ajudar, e você não quis saber, é, tudo isso. Nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 26, versículo 28, Paulo diante de, do rei Agripa, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, Paulo, por pouco você me convence a me tornar cristão, você quase me convence. E para a desgraça eterna de Agripa, não aconteceu. Ele estava tão perto do reino. E ao mesmo tempo, ele permaneceu longe e muito longe do reino. Chegaram perto, mas não entraram no reino. O que, que impediu esse escriba? Ah, primeiro, ele admirou Jesus. Mas só admiração não basta. Tem muita gente que admira a Cristo, Eu já vi essa turma. Nossa, Jesus, sim, Jesus o mestre perfeito, Jesus ponta firme, Jesus lutou contra as injustiças sociais, é. A agenda de Jesus era essa: é se levantar contra os poderosos. Ele desafiou o Império Romano, ele desafiou as oligarquias daquela época, a aristocracia daquela época. Só vem Jesus nisso. Não, Jesus é um exemplo. Jesus é exemplo, um bom exemplo para nós de, de caráter, Jesus é exemplo disso e daquilo, de paz, de amor e tudo isso, tem gente que fala isso o tempo todo, Jesus é o grande mestre, ninguém conhecia mais do que ele, ninguém sabia mais do que ele, tudo isso é admiração ah, tudo isso é admiração mas eu quero citar para vocês de novo, Gálatas 2, versículo 20 quando Paulo diz assim, o filho de Deus me amou e se entregou por mim isso é relacionamento. Não adianta admirar Jesus, elogiar Jesus. Não adianta escrever coisa bonita sobre Jesus. Não adianta dar conferência sobre Jesus. É preciso haver um relacionamento. Eu estou em Cristo. Cristo habita em mim. Eu já me converti a Cristo. O milagre da justificação pela fé já aconteceu na minha vida. Eu já fui lavado no sangue de Cristo eu tenho certeza da minha salvação, de que eu estou salvo em Cristo, de que se eu morrer hoje, eu verei a sua face, sem precisar ficar envergonhado, ou amedrontado, é isso que vai acontecer comigo, ele falhou, em fazer uma entrega total, e publicamente, ele falou de publicamente, professar ser um discípulo de Cristo, tomara que ele tenha feito isso, posteriormente, o que que impede as pessoas hoje? Eu creio que uma das coisas que impede as pessoas de chegar a Cristo é a arrogância. Muita gente arrogante. Isso porque o ser humano, todo ser humano vai morrer. Já pensou se não acontecesse assim? Já pensou se o ser humano vivesse uma média de 800 anos? 900, 1200 anos, 1500? Nós não iríamos aguentar a arrogância ao nosso redor, em nós. Sabendo que vai morrer. Sabendo que pode ter problema, sabendo que uma célula no corpo de repente fica maluca e traz uma complicação enorme e leva à morte, sabendo de tudo isso, de que nós somos vulneráveis, nós somos frágeis, a arrogância é enorme é, no meio é, da sociedade, no, no ser humano. Arrogância e orgulho. É preciso humildade para reconhecer que você é um pecador necessitado da graça de Deus, é preciso humildade, estou perdido não vou poder salvar a mim mesmo, não há nada que eu possa fazer para me salvar e não há nada que, que, que você possa fazer para você se salvar porque tudo já foi feito na cruz se nós pudéssemos nos salvar Jesus não teria vindo para morrer na cruz para que? uma morte tão cruel para que tanto sofrimento, para que tanto investimento, se nós puder, puder, poderíamos resolver por nós mesmos, não é preciso humildade, outros têm auto justiça, vai falar do, 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 do evangelho para alguém, a pessoa diz, não, mas eu já tenho Jesus, mas nunca teve encontro com Jesus, eu conheço pessoas assim, não, mas eu já tenho Jesus, não Jesus, eu estou com ele, está comigo também, às vezes vivendo no pecado,
3: não, ele está comigo, eu estou com ele também, é uma forma de dizer,
0: oh, não estou afim, não, não vem falar comigo disso, não estou afim, não perca o seu tempo comigo, aliás, eu não quero perder o meu tempo com você, ah, eu não quero ouvir, não negócio de evangelho não é comigo, ah, eu já tenho Jesus, e, e Jesus está comigo, eu estou com ele, ou então, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não agrido ninguém, eu não faço mal para o próximo, eu não desejo mal para ninguém, então, está tudo bem comigo, faz sim. Você faz mal, e muito mal. Você faz um mal tremendo para a sua alma. A sua alma. Você mantém a sua alma morta. Né? Sedenta, faminta de Deus. E você não sai do lugar para buscar a fonte, para buscar o alimento espiritual para a sua alma. Para buscar a Deus e para viver em Cristo porque não há nada que você possa dar para a alma que vai saciá-la a não ser Jesus Cristo não adianta ficar levando a alma para o estádio para ver jogo, não adianta levar para o teatro, não adianta levar para a praia não adianta levar a alma para, 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 para o sítio, não adianta levar a alma para, para outros lugares, para viajar, não adianta mostrar dinheiro para a alma olha aqui alma, quanta grana nós temos agora, vem aqui alma, vou mostrar minha conta bancária para você, a alma vai responder eu quero ver Jesus eu quero o Salvador, eu quero a água da vida, eu quero a fonte da vida, eu quero o pão vivo que desceu do céu, é o que preenche a nossa alma, é o que preenche o nosso coração. Nada neste mundo vai substituir, nada neste mundo. Não existe, não existe nada neste mundo que possa substituir Cristo e nunca existirá. Glória a Deus, aleluia. Então, auto-justiça também. E existe uma razão, porque as pessoas não se convertem, muitas delas não se convertem. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz, que o Deus deste século, o príncipe deste mundo, isto é, Satanás, ele fechou o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a, a luz do Evangelho, né? é, que reflete na face de Jesus Cristo.
3: Então quando uma pessoa
0: diz, Jesus está comigo eu estou com ele, aqui é Satanás fechando seus olhos. Quando uma pessoa diz, eu não preciso, eu não preciso de religião porque eu não faço mal para ninguém, é o diabo fechando os olhos da pessoa. Quando uma pessoa diz, eu não posso ir para a igreja porque eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu já contei aqui para vocês. É. Muitas, muitas vezes, vezes quando eu, entro, eu entrava no táxi, porque na pandemia agora eu não quero entrar, <risos> mas eu, quando eu peguei, eu usei muito táxi, Uber, então eu já começo a falar do evangelho com o motorista, e muitos deles falam assim para mim, eu não tenho tempo moço, eu trabalho 18 horas por dia, trabalho 16 horas por dia, assim por diante, eu falei, mas você vai ter tempo para morrer, ninguém deixa de morrer por falta de tempo, ninguém deixa. <risos> todo mundo morre com tempo sem tempo se você estiver tranquilo, assistindo televisão e der um piripaque, você vai morrer e se estiver ocupado também, não importa onde esteja chegou a hora, você vai então esse negócio que não tem o tempo, não é uma desculpa, é uma forma do inimigo fechar os olhos da pessoa não, não, não. não tem tudo isso e no versículo 34 Jesus como que dá um empurrão neste homem Parece que dá uma ajuda para ele. Né? Uma empurra, um empurrãozão nele. Acolhendo aquele homem. Querendo que ele entre. E Jesus diz, você não está longe. Você não está longe do reino de Deus. É? Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Tem pessoas que estão longe. Tem pessoas que estão perto. E tem pessoas que estão dentro do reino.
3: Por que, é que Jesus
0: diz isso? Você não está longe do reino de Deus. Eu cheguei a uma conclusão, não li se comentário nenhum, mas eu, eu vou me aqui me deixar levar por aquilo que vem à minha mente, quando Jesus disse para ele, você não está longe do reino de Deus. É porque ele estava diante do rei, do verdadeiro rei, do verdadeiro rei. Ele não estava apenas teologicamente, doutrinariamente religiosamente ah, longe do reino, ele estava perto mas ele estava principalmente diante do verdadeiro rei porque Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores faltou muito pouco faltou muito pouco faltou ele exclamar como Tomé exclamou em Atos capítulo 20 versículo 28 meu senhor e meu rei eu creio como aquele, aquele cego que foi curado em João capítulo 9, quando Jesus encontrou no templo, já curado são, e Jesus lhe pergunta lá em João capítulo 9, você crê no Filho de Deus? E ele pergunta, que é ele Senhor para que eu creia? É aquele que fala com você, eu creio e o adoro, e é o que eu quero fazer, e eu quero dar o meu testemunho de novo diante de vocês, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu amo a Cristo, eu sou dele e Cristo é meu, eu fui perdoado por ele, eu fui lavado no seu sangue, ele habita em mim, a trindade habita em mim, glória a Deus, eu e você somos o templo do Espírito Santo e não há nada que possa é, reverter essa situação nenhuma doença nenhuma situação pode reverter nós vivemos como templo do Espírito Santo e como templos do Espírito Santo nós morreremos e ressuscitaremos para a vida eterna glória a Deus, amém meus irmãos vamos curvar nossas cabeças por gentileza
3: quero perguntar
0: se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente em Jesus, nunca teve um encontro de salvação com Deus, através de Jesus Cristo, mas que hoje gostaria de receber a Cristo como Senhor e Salvador, para ter paz, para ter vida eterna, perdão, salvação. Se tiver alguém, vou pedir que você faça algo simples, porém de profunda importância, que você dê um sinal com a sua mão. Tem alguém? Pode dar um sinal com a sua mão se tiver alguém que nos assiste pela internet tome essa decisão receba Jesus Cristo como com único Senhor e Salvador depois entre em contato conosco né? e queremos ajudá-lo na sua caminhada espiritual ou procure uma igreja né? ah, que seja perto da sua casa e perto da Bíblia também né? porque hoje não pode mais falar, Procure uma igreja próxima da sua casa tem que falar, Procure uma igreja que seja próxima da Bíblia e, e, e seja fiel à palavra de Deus mas dê o seu primeiro passo e caminhe com Cristo amém? Deus abençoe
2: ficar
1: de pé o verso Jesus te chamou
0: O pastor Gerson Lopes para vir orar por nós, por gentileza, nos despedir com a benção. Quantos aqui precisam de oração? Eu preciso. Eu tenho uma causa aí tá nas mãos do Senhor para ele resolver e ele está resolvendo. Vai resolver, não Jesus.
4: Padre Senhor queridos, bom dia a todos, que palavra maravilhosa né, Jesus diz no capítulo 15 de João, sem mim nada podeis fazer, glória a Deus, estamos em Cristo e nossa vitória está garantida por sua graça e bondade, nós vamos estar orando, agradecendo o Senhor por essa manhã abençoada e que você tenha uma semana na presença de Deus, amém? Amém. Pai em nome de Jesus, louvamos o Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja glória, Pai, agora e na eternidade. Somos gratos a ti, Senhor, pelo privilégio, pela honra de poder adorá-lo na beleza da sua santidade. Somos falhos, pecadores, mas cremos, Pai, que o teu sangue, o sangue do teu Filho amado, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Por isso te damos graça, Pai, por esse dia abençoado pelas vidas aqui presentes, Pai, aquelas que estão distantes, que o Senhor, a Tua bênção, possa alcançá-los, Pai, alcançar a nossa nação, alcançar, Senhor, vidas que estão neste momento, Pai, angustiado, desanimada desesperançosa que o Teu Espírito Santo leve essa palavra, viva e eficaz, e possa alcançar essas vidas, Pai, dando-lhes, Pai amado, a vida eterna em Cristo Jesus, Dando-lhe sentido na vida, Pai... Um horizonte, Pai... Uma perspectiva diferente... Nova para a sua vida, Pai... Aquele que não vê saída... Está cercado de problemas... De angústia... De tristeza... Aquele que pensa em suicídio, Pai... Tirar sua própria vida, Senhor... Visita nesse momento, Espírito Santo... Leva o consolo... Leva o renovo... Leva a paz... Leva a esperança... Leva Cristo a esse coração, Espírito Santo... Porque a Tua Palavra, Senhor, disse, meu Pai que é o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Teu Espírito nosso divino consolador, é aquele que revela a Tua pessoa a nós, revela a Tua salvação, Pai, tem misericórdia, Deus querido, daquele que está enfermo, hospitalizado, internado, aquele Pai amado que não tem mais esperança segundo a medicina, tudo está perdido para Ele, mas... Cristo pode restaurá-lo, o Senhor pode trazê-lo à vida novamente, Pai. Seja com cada um no retorno aos seus lares, Guarda, Pai, dê a vitória e a bênção dessa semana. Aquele que está desempregado, abre-lhes as portas, Senhor. Que a tua paz reine em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão, querido. Pois é. fala,
0: fala. A paz do Senhor a todos, irmãos. É, só lembrar, se tiver algum pai ou mãe que queira retirar os brindes das crianças né, Da live das crianças, nossa irmã Andréa do time está lá na sala 5 E depois lembrando os irmãos voltarem as cadeiras, por favor, aos seus lugares E quem puder nos ajudar na limpeza das cadeiras também Ficaremos imensamente agradecidos Deus abençoe
4: Sendo sua mão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, grande amor de Deus a doce consolação do seu Espírito Santo permaneça conosco, não só hoje, mas para sempre, todos dia, não? amém, Deus te abençoe, vai em paz.